espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Boa noite, bem-vindos ao episódio 75 entre a vergonha e o Covid. Hoje, tudo bem, Nuno? Olá, Michael, tudo bem? Ah, tudo bem por aqui. Nós hoje temos aqui uns temas interessantes, para já somos só nós dois, por isso a malta que nos esteja a seguir, não tenham vergonha, deixem os vossos comentários, as vossas questões no nosso chat e não se esqueçam de partilhar esse nosso episódio para ver se entram aqui mais benfiquistas para a nossa conversa. Hoje, para os assuntos, Bessade Benfica, um jogo que não chegou ao fim em relação aos 90 minutos, já acabou aos 46 Iremos falar sobre a situação de quem pode ser o culpado, uh, podia ser adiado, uh, podíamos ter entrado com o NOB, uh, uma ideia que muitos têm, um, e também iremos falar sobre o derby uh, de sexta-feira, Benfica Sporting, um jogo muito importante um, e começa um ciclo uh, difícil e importantíssimo para o Benfica neste mês de dezembro. Por isso, começamos aqui pelo primeiro assunto, o Bessado Benfica é um jogo que acaba com 7-0, um jogo que o presidente do Bessado dizia que tinha 38 jogadores inscritos, não precisava de adiar o jogo, não era uma ideia que passava para a cabeça, e ao fim e ao cabo chega a hora do jogo e o Bessado apresenta-se com nove jogadores na ficha de jogo, sem suplentes, e com desse, dois desses nove eram guarda-redes. Um, e agora? Uh, há muitas questões, uh, muitos querem sacudir uh, a pressão deles e, e apontar o dedo aos outros. E Nuno, pergunto-te primeiro, uh, qual a tua opinião em relação à situação em si? Michael, eu, eu queria dizer já de início que eu... eu... Eu tenho tanta coisa para dizer sobre este assunto 
que, que eu não sei se vais ter tempo para falar, por isso se quiseres despedir já das pessoas, despede e, e eu quando acabar vamos embora. Tenho aqui mesmo muita coisa para dizer. Pá. Eu, eu, eu ouvi vários comentários, ouvi, ouvi várias opiniões ao longo destes dias, uh, umas mais apaixonadas, outras menos apaixonadas, umas mais corretas, outras menos corretas, e algumas mais estúpidas e outras menos estúpidas. Eu, eu diria... Eu, eu tentei estruturar isto durante o dia, porque nós temos aqui uh, várias camadas. Nós temos quatro entidades. Temos, na minha opinião, naturalmente, não vou estar aqui sempre para dizer a minha opinião, naturalmente que, que é a minha, não é de mais ninguém. Nós temos quatro entidades, que é a DGS, a BSAD, a Liga e o Benfica. Destas quatro entidades, na minha opinião, eu tive que dizer, há, há duas, há três delas que são responsáveis, com diferentes níveis de responsabilização, que eu já vou, vou explicar, e há uma delas que não tem qual. Não. No entanto, eu queria começar por, por, um, por, uma, por, uma, por uma, uma, um assunto que é, que é basilar isto, mas que, que serve para a vida de todos nós. O Todos os gestores que existem no mundo, em tudo na vida, até na própria vida pessoal, todos os gestores, a maior parte deles, a esmagadora maioria deles, são medianos. Estão, apanham empresas, apanham entidades em velocidade cruzeiro, são pessoas perfeitamente medianas, que podemos ser nós no, no, no nosso dia-a-dia, -dia, e que normalmente não estão preparadas para tomar decisões Uh, anormais, em momentos anormais em momentos de pressão anormal decisões muito importantes não estão preparadas, porque as pessoas não têm competências por isso, há, há pessoas extraordinárias no mundo, mas há meia dúzia delas por isso a maior parte das pessoas não estão preparadas e aquilo que era preciso ter, ser, ter sido tomado no sábado, era uma decisão de um, de um assunto anormal e por isso é que as pessoas não tiveram capacidade para, para tomar, porque não têm competências por isso e, e, naturalmente, que quando uma equipa de futebol profissional eh, tem novos jogadores para se apresentar em campo, naturalmente que é necessário alguém com competência, com coragem, com determinação, eh, com bom senso, com tudo isso para tomar uma decisão que os regulamentos não, não permitem. Ou, não, ou, pelo menos, não preveem naquele momento. E porquê é que os regulamentos não, não previram naquele momento? Porque a DGS, que tem um protocolo assinado com a Liga para os casos de Covid num clube, alterou esse protocolo. Existe um protocolo assinado que diz que os jogadores que são positivos eh, ficam isolados, os jogadores que, são, que estão negativos eh, podem ir a jogo. Neste caso, a DGS alterou esse protocolo. Esse protocolo, como foi alterado e como não estava regulamentado, ou melhor, havia um regulamento e o regulamento foi cumprido e por isso é que houve um, jogador, um jogo com novos jogadores, mas como, houve, como é uma situação anormal e houve uma alteração ao protocolo, alguém devia ter tido tomado devia ter tido a, a, a coragem de tomar a decisão, independentemente dos protocolos ou independentemente do regulamento, isto não faz sentido nenhum, por isso o jogo não vai haver. Pronto. Aqui, condeno a DGS porque alterou o protocolo e não teve uma, uma conversa como deveria ter com a Liga explicando porquê ou, ou dando uma, uma orientação relativamente àquilo que estava a acontecer e naturalmente, naturalmente à Liga que devia ter tomado essa posição muito mais que, que, que a Bessado. Uh, posto isto, sobra-nos a Bessado. A Bessado, também por um protocolo recentemente assinado entre os clubes e a Liga, podia, podia ter pedido esse, esse adiamento do jogo, que não fez, naturalmente tem responsabilidade. 
sobra o quarto interveniente que é o Benfica, que naturalmente não pode uh, não pode fazer nada porque o Benfica uh, eu, eu ouvi uh, até num, num programa da CMTV que, o Benfica, que dizia lá no relatório do guarda que o Benfica disse que não havia problema nenhum, claro que não eles no início fazem duas, fazem uma pergunta a cada um dos delegados, há algum problema para começar o jogo? Isto é, é do regulamento, há algum problema? E o Benfica disse, não, eu tenho os jogadores para jogar o relevado está bom Está tudo bem, por mim podemos jogar. A Bessada é que tem que dizer. Não, não está nada tudo bem. Você está a ver, só estão aqui novos jogadores, acha que está tudo bem. Pronto, não diz, como é lógico, o jogo acontece. O Benfica a jogar a 40% da sua capacidade, naturalmente que começa a marcar golos, não festeja por respeito aos jogadores que, que lá estão, e o jogo termina com, com aquilo que nós sabemos, a vergonha que foi, mas com os regulamentos a ser cumpridos, como eu já disse anteriormente. Por isso, a BSAD, responsabilidade da DGS, alterou o, o, o modus operandi de um protocolo que estava assinado com, com a Liga e, e por endereço com os clubes. A BSAD não pede o adiamento que lhe, que, que lhe é permitido por, por, um, por um protocolo também existente entre os clubes e a Liga, quando o devia ter feito. Depois venha a posteriori pedir, mas isso é como ia falar com, com a Maria depois de ela estar casada. O... o Tínhamos um problema no adiamento, que era quando é que o Benfica vai jogar, quando o Benfica tem um mês de dezembro eh, assustador e nós tínhamos que fazer esse jogo até seis semanas, mas seria um, um problema a posteriori. A Liga Portuguesa tem responsabilidade porque tem lá dois delegados e não tem a, não tem a força, não tem a, a, ou não sei se é a vontade, não tem, não tem a, a coragem de, de ir por cima dos regulamentos e tomar a decisão que devia ter sido tomada. Mas primeiro vou-te parar aí, espera aí. Em relação à DGS, a DGS veio depois, acho que no dia a seguir, a dizer que a DGS não tem uh, poder nem responsabilidade de, de poder adiar jogos de desporto, o que acho correto. Mas em relação à DGS diz, aqui não há problema, siga, não é? Acho, achas que isso bate bem em relação da DGS ter responsabilidade ou alguma responsabilidade ou achas que no geral fizeram o que lhe compete não é? aqui não há problema eu, de saúde continua eu acho que a DGS tem responsabilidade porque nós estamos a falar de futebol profissional estamos a falar de estamos a falar de dinheiro envolvido estamos a falar de tudo aquilo que nós já sabemos que envolve o futebol profissional nomeadamente todas aquelas pessoas que foram para o estádio à espera de ver um jogo de futebol naturalmente se a DGS altera o protocolo, tem no mínimo que dar indicações. Tem no mínimo que... Se está, a DGS diz, nós não temos nada a ver com o futebol. Não, tem. Tanto tem que assinar o um protocolo com a Liga. Por isso, não se podem furtar às, às responsabilidades deles. E eu acho que devia, haver, que devia ter havido uma, uma ligação muito maior entre a DGS e a Liga, porque a DGS, por tudo aquilo... A DGS está escudada no Estado. A DGS é do Estado. E devia ter havido uma ligação muito mais próxima entre a DGS e a Liga para tomar uma decisão óbvia, independentemente de para eles ser uh, indiferente se há 9 ou 10 ou 15 ou 30 ou 40 jogadores. Mas alteraram o protocolo que estava assinado unilateralmente e, por aquilo que eu sei, informalmente, porque ninguém diz, ninguém mandou nenhuma informação oficial a dizer que o protocolo vai ser alterado ou que não sei o quê. Não, por isso simplesmente alteraram o protocolo que estava assinado ou colocar em, em, uh, em isolamento testes negativos. Porquê? Porque não, eu, eu sei porquê, porque não sabiam uh, o que é que a variante será ser mais grave, se não é mais grave, as pessoas não sabem muito bem, mas de certa forma o protocolo foi, foi alterado. Acho que aí existe essa responsabilidade. 
não é a maior responsabilidade. A maior responsabilidade é da Liga de Futebol. A Liga de Portuguesa de Futebol Profissional é que tem a maior responsabilidade. Porque eles é que têm a obrigação de tomar uma decisão que é difícil, mas é para isso que eles lá estão. Para, para, para o dia-a-dia, -dia, até eu vou para lá e tu também vais para lá, Michael. Sim. As, as, as entidades, as pessoas que estão à frente de entidades, são escolhidas exatamente para estes momentos, apesar de nós sabermos que elas normalmente não estão preparadas. Mas é para isso que nós as escolhemos. Para, para fazer isso, então, vamos para lá. Nós, durante o, ver uns jogos de borla e, e, e ir para uns jantares, por isso, acho que numa primeira fase a DGS tem uma responsabilidade mínima, mas tem a responsabilidade maior é da, da Liga de Portugal. Depois a BSA também tem, porque tem, tem um expediente que, em que pode pedir o adiamento. Falando com o Benfica, e certamente com o Benfica iria autorizá-lo, iria aceitar e também não o fez. Mas deixa-me só ir, porque é muito importante para mim ir a este último ponto, Michael, e, 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 já, e já continuamos a, a conversa. Eu quero ir. A um, a um tema, porque eu tive que fazer uns apontamentos, isto é um assunto eh, para mim complexo, eu fiz aqui um apontamento que lhe chamei Verdade Esportiva. Porque aquilo que eu mais ouvi nestes três ou quatro dias foi falar da verdade desportiva, que foi um ataque à, à verdade esportiva, e, por má fé, colocam o Benfica na equação, quando o Benfica não tem nada a ver com este assunto. O Benfica só lá estava para jogar, mais nada. Não, 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 não disse que não a qualquer adiamento. O Benfica estava lá com os jogadores para jogar, teve muito respeito ao não festejar, que, eh, eh, ao, ao fazer o mínimo possível dentro do jogo de futebol, que nós sabemos que naturalmente era ridículo. Primeiro, primeiro caso que eu ouvi, Benfica jogar com novos jogadores, mas estamos quê? No recreio da escola? Mas isto é o recreio da escola? Em, em, que, em que combinamos para jogar e há um que, que o pai não deixa sair de casa e nós vamos jogar com o Mas isto, isto, isto é futebol profissional, não estamos aqui a brincar? Isto é o nosso mas, jogo em, em Vila de Perdizes. Exatamente. Mas é que isto é tão ridículo que eu não consigo perceber como é que há pessoas que podem sugerir uma coisa destas. Isto é futebol profissional, meus amigos. O Benfica vai para lá com novos jogadores, mas com quem? Também vai jogar o, o, o Elton Leite na frente, joga o Elton Leite na frente, mas que novos jogadores? Não joga o Everton, não joga o Yaramchuk, joga o Gonçalo Ramos, mas que, que é isto? Isto não cabe na cabeça de ninguém. É, é, um, é, é absolutamente ridículo. Depois, uh, uh, e com isto... Uh, uh, com a questão da, da, da verdade esportiva, mas a verdade esportiva, mas qual, qual é a pior verdade, verdade esportiva? É quando há um jogo de futebol que, apesar de, 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 eu, de eu naturalmente achar que não devia ter acontecido, ter acontecido com todas as regras cumpridas, isto é menos verdade esportiva do que quando nós vemos penaltis marcados eh, com piscineiros, quando existem viciação de resultados ou, 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 ou alguém ou suspeitas de viciação de resultados, aquele final da Taça de Portugal, para não dizerem que eu só vejo pelo Benfica, aquele final da Taça de Portugal que aconteceu depois da, da invasão em Alcochete, em que, em que o Sporting passa praticamente uma semana sem treinar, com, com tudo aquilo que se passou, que nós vimos as imagens, isso é verdade esportiva? Como quando há clubes que têm perdões de dívidas de centenas de milhões de euros e os outros têm que as andar a pagar, isto é verdade esportiva? Pelo amor de Deus, não, 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 venham, não venham brincar quando lançar cortinas de fundo sobre a verdade esportiva, sobre um, um momento que foi vergonhoso no Campeonato Nacional, mas que o Benfica não tem qualquer tipo de responsabilidade. E, 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 e o Benfica, no meio disto tudo, esteve muito bem. Quando o Rui Costa vai falar à comunicação social após o jogo, diz o que tem a dizer, e se fosse eu que mandasse no Benfica, não dizia mais nada, porque não tem mais nada para dizer. 
Por isso, não me venham com a treta da verdade esportiva, porque houve muitos mais momentos com, com responsabilidade maior e com verdade esportiva muito mais atacável do que esta que se passou no sábado. Concordo, e tenho aqui alguns pontos que queria tocar e a tua opinião. Primeiro começo pela Liga. Um, já falaste e muita gente já disse que a Liga tem que ter mais competência, tem que ter mais capacidade de tomar estas decisões. E coloco-te aqui duas questões, que é... A Liga são os clubes, não é? E, e infelizmente, não sei se a Liga em si tem as capacidades por causa dos clubes para tomar estas decisões. Nós, de fora, imaginamos que tenham e tenham que ter essa capacidade em situações anormais, como é esta, não é? E, e depois também coloco a questão em relação a, a, aos direitos televisivos. Muita gente falou que este jogo possivelmente não foi adiado porque a Sport TV controla o futebol em Portugal, Uh, precisavam de, de ter esta transmissão, o que acabou por ser uma transmissão nojenta, uma vergonha, uh, mas achas que há ali alguma coisa que se pode pegar em relação aos direitos televisivos e à Sport TV e essas, essas companhias de fora que possam ter alguma influência? É, nós nunca conseguimos saber ao certo, é assim, nós sabemos que existe muita influência porque naturalmente com, com ou em particular com os três grandes, três grandes que recebem 400 ou 500 milhões de euros eh, por um contrato de 7, 8, 9 anos das, das, da, da, das televisões ou das empresas que, que contrataram esses direitos. Sabemos que essa, que essa receita é fundamental para qualquer um dos clubes, muito mais ainda para os pequenos, quando, aqueles que, que não conseguem fazer transferências eh, importantes. Eh, eu não tenho muitas dúvidas que há influência. Não sei se houve neste jogo. Neste jogo, eu, eu volto a dizer, neste jogo, houve incompetência da Bessado, houve falta de coragem, falta de liderança da Liga e, e, e principalmente desses dois. Mas, mas, e aproveitando falando da Liga, o que é que a Liga faz durante, durante um, um ano a não ser, lá está, o, o corrente, a gestão corrente, a gestão de, de, dos jogos? O que é que eles fazem de importante. Eles não conseguem fazer, há anos que não conseguem fazer uma coisa tão simples como todos os países da Europa fazem, que é a centralização dos direitos televisivos. Quando, quando deixam, inclusive, é clubes fazer contratos de 9 e 10 anos. A Liga não faz, acho que não estou enganado, há um ano e meio houve uma interrupção do nosso campeonato. Tu, Michael, não sabes quem é que é ser o campeão. Ainda hoje é o dia que se o campeonato for interrompido, tu não sabes quem é que vai ser o campeão. Passou-se um ano e meio, o que é que fizeram para tirarem uma dúvida que assolou dois e três meses na semana, na, no, no, no ano anterior? Isto, acho que diz tudo da, da Liga. Não sei, não sei se a direção não é mandatada pelos clubes, não sei se os clubes, não, não, é, não interessa aos clubes definir, se lhes interessa esta incerteza, para ver quem é que está à frente, o que é que lhe convém, não sei o quê, não consigo perceber. Mas que há incompetência da Liga... Na, na sua direção, seja por eles próprios, seja por, pelos clubes que, que não nos dão o mandato que eles precisam, sim, a questão, a questão que se coloca é esta. Vale a pena continuar com a Liga? Vale a pena voltar, deixar uh, a organização do Campeonato Nacional outra vez nas, nas mãos da Federação, que é quem tem, de facto, o mandato do, do Estado para, para gerir? Ah, não sei. Sei que assim não está a funcionar. Todos os anos vemos problemas, todos os anos, sempre que há, sempre que há uma eleição, vemos discussões assim não está a funcionar 
não sei, não pensei muito sobre qual seria a melhor solução, mas posso pensar nisso e num próximo programa ter, ter, terei naturalmente ideias. E em relação à BESAD, um, o presidente tinha falado na, mais ou menos na, na hora do almoço, sábado, um, que tinha 38 jogadores inscritos, que tinha confiança neles, que, que nem lhe pensava para a cabeça adiar o jogo, e depois aparece mais ou menos uma hora antes do início do jogo, informação que o Bessado possivelmente não terá 11 jogadores para começarem de início, um, e, e coloco-te uma questão que é, desses 38 jogadores que estão inscritos, eu estive a ver mais ou menos a, o plantel do, da Bessado, mais ou menos são 26, 27 jogadores da, da equipa principal. Então, sei que tinham lesões, algumas lesões, fala-se em 10 ou 12 casos de, de Covid, uh, fala-se que a DGS um, deu como ok três jogadores antes do início da partida para poderem participar e a BSAD disse que não e não os, não os aproveitou, um, mas achas um bocado estranho que haja este discurso que haja este discurso em relação a 38, jogo, a 38 jogadores e que depois se apresente com nove jogadores, dois deles guarda-redes, onde é que andam os outros 29? Isso é que é a questão que eu tenho, é que eu não percebo como é que se apresentam com nove com 38 jogadores inscritos. Eu, assim, eu, o, o discurso do... do do Rui Pedro Soares, é errático ao longo de todo o dia. Não é? nós, vemos, nós vemos um vídeo dele a dizer que está tudo bem e que nós vamos jogar e que não, e que, pronto, não, não, não estava em causa o adiamento do jogo. Depois do jogo já há um problema e já devia ter adiado e, e que falou para adiar e que não sei o que dizer mais. Pronto, eu, eu não sei não sei que tipo de pressões é que ele, é que ele sofreu. Nós temos que ver que, que este, esta, esta tentativa de fuga para a frente do Rui Pedro Soares, nós temos que ver que ele é um assalariado de uma, de uma empresa, não é? Ele, ele é... E, e tem, de certa forma, que se tentar defender às tantas... Não sei se pode ser despedido ou qualquer coisa do género. Eu, é, temos que ver, não como um clube que responde a sócios, mas como alguém que responde a, a um investidor. É, eu não sei se eles tiveram medo de, de colocar os jogadores é, com algum risco. Eu, honestamente, sei que a, que a, que a, que a DGS colocou uma, uma enorme quantidade de jogadores em, em, em quarentena, em isolamento profilático, exatamente, um, e, e sei que, não, não sei porque é que só libertaram dois ou três, em particular aqueles dois ou três, não, opa, não faço ideia. Mas lá está. Ele, como, como gestor, como, como CEO da, da SAD, deveria ter o cuidado de antecipar todos estes problemas e, com o tempo, falar com as pessoas para adiar ou o que é que é que fosse. Não é às 17 h ou 17 e, e qualquer coisa de um jogo que vai começar daqui a uma hora, isso não, não, não faz sentido nenhum. Foi às 19 e, mas, e 13 e... o que ele disse. Às 19 Exato. e 13 ele soube que só tinha nove jogadores disponíveis, mas ele ao almoço, pelas contas que ele diz, ao almoço ele só tinha seis jogadores disponíveis e entre esse tempo disponibilizaram mais três. Então, por isso, à hora do almoço, sabendo que só tinha seis, como é que ele vem com o discurso a dizer que o adiamento não, não passa-me para a cabeça? Isso é que eu não percebo. Estas contas, isto não me bate certo. 
Não, não, não bate certo, uh, uh, grande parte do discurso dele não bate certo, e aquele, aquele ar cândido com, com que ele agora vem, vem falar depois de jogo, na, na CMTV, com um ar cândido quase uh, nós, para nós termos pena dele, não, não, não faz sentido nenhum, houve ali alguma coisa, ali alguma, algumas informações que não foram dadas, que, que, que nós gostávamos de saber, o que é que levou a este tipo de discurso, a este tipo de decisões? E sim, eu sei que os, 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 foi uma coisa que me esqueci de dizer há um bocado. O, o dinheiro dos bilhetes também é importante para estes clubes, principalmente quando jogam contra os grandes. Tudo isso conta, tudo isso é importante. Nós sabemos que para eles, no início do ano, este tipo de jogos não contam com... Eles não contam com os pontos, contam com os euros. E para, e para eles, a receita está feita. Não sei se isso conta ou não para aquilo que disseram. Eu... Sabes, sabes o que é que eu acho, Michael? Eu acho que tudo isto uh, começou a tomar proporções depois de haver uh, discussão no público, na comunicação social, isto é, eu, eu estive a acompanhar o jogo e não via esta celeuma toda que se criou após o jogo da vergonha, de não sei o que dizer mais, não vi antes, não vi isso, não sei se sentiste o mesmo ou não, eu durante o dia acompanhei e não me apercebi de nada, as pessoas falavam... Vai haver seis, vai haver nove, mas se houver nove podem jogar porque, porque podem, podem começar com sete. Eu não vi grande celeuma. As coisas escalaram brutalmente após o jogo e acho que, que, que o Rui Pedro Soares foi tentando apanhar o comboio, tentando apanhar o hype e percebeu que a coisa era mais grave que, a, que aquilo que ele, estava, que ele estava a dizer e foi-se tentando uh, acompanhar os, os movimentos e foi alterando o discurso dele para, para ir apanhando aquilo que ia acontecendo. O que achas do... Falou-se muito em relação ao Benfica jogar com o Nob, mas também se falou, e não sei se te apercebeste disso, mas os comentadores da Sport TV, a certa altura, o Benfica praticamente entrar a ganhar, aos 30 segundos o Abessado marca um autogolo, infelizmente. Isso é, isso é que foi ainda mais difícil, não? Entras em campo com nove jogadores, aos 30 segundos marcas um autogolo, <risos> mas os, os comentadores da Sport TV é dizerem a determinada altura que era mais ou menos em outras palavras, que era vergonhoso o Benfica tentar arrematar a baliza e jogar para a frente, o que acho um comentário absolutamente ridículo. Não, não sei se tens a mesma uh, ideia disso. Não, eu, é, é, as, pessoas devem, as pessoas andam na vida delas durante a semana e depois só, só vêm, ou praticamente só vêm, aqueles 90 minutos de, das equipas a jogar. Mas, mas antes daqueles 90 minutos, existe uma semana de treino, uma semana de, de definição do mindset para o jogo, em que as equipas trabalham taticamente, trabalham fisicamente, trabalham estrategicamente, e, e há uma concentração, há um foco naquilo que eles vão fazer naqueles 90 minutos. Eu acho que, e assim é que deve funcionar uma equipa, eu acho que o Benfica começou o jogo, os jogadores, e eles não estavam a jogar a 100%, estavam a jogar a 50%, mas eu acho que os mecanismos aparecem quase automaticamente. Vão fazer o quê? Vão andar a passear e vão pôr os outros a correr? Os outros, os outros vão pressioná-los com a bola? Pá, isso não existe. O Benfica acho, é que é, que acho que é mais vergonhoso uma equipa, se o Benfica andasse ali a trocar a bola na, na sua, na, no, no seu meio campo, acho que é mais vergonhoso para a Bessade acontecer isso do que o Benfica pelo menos jogar o jogo. Não sei Exatamente. Se tens... Não, eu, 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 eu acho... Mas é assim... Mas aquilo, foi, aquilo aconteceu um jogo normal na normalidade que, que existia, que é uma equipa que vê-se com mais dois, naturalmente 
que, que, que tem sempre a posse de bola, consegue atacar, aquilo é um jogo, digamos, dentro da normalidade é um jogo normal. Mas o que é que era o ideal numa situação daquelas? Estarem com a bola, que é, ficava o Otamendi com a bola, sozinho, quieto, no meio-campo, ficava quem com a bola. Não, isso não existe, isso não... Isso, não, isso é outra realidade que não é um, um jogo de futebol profissional, não é que estava dentro das regras, volto a repetir, estava dentro dos regulamentos. Isso não, não existe. Isso é, eu acho que existe má fé, sabes que existe muita gente a usar este caso como cortina de fumo nesta altura e nós temos que saber uh, separar a realidade daquilo que, que, que muita gente está a querer parecer ou querer fazer parecer aquilo que aconteceu. O Carlos tem aqui uma pergunta no chat que é como se consegue vender este produto para o futebol, se não acautelam estas situações? Em Portugal, em Portugal, nós por vezes vemos situações, não é esta aqui naturalmente, mas isto é um caso extremo que, que sabemos que, que acontece muito, pronto, aconteceu agora, não, acho, não me lembro de alguma vez ter acontecido, mas é uma pergunta interessante no geral. Nós, nós temos várias, várias coisas para melhorar no, no, no futebol português. Eu, para mim, por exemplo... Uh, a questão da, da arbitragem é, um, é uma situação importante para melhorar. E não estou a dizer arbitragem do, do penalti que foi marcado, do penalti que não foi marcado. Não. É uma, uma diretriz de cima para baixo de, de deixar jogar muito mais do que, do, que, do que nós jogamos. Muito mais. Cá em Portugal há árbitros, qualquer coisa uh, deitam-se para o chão, depois há os piscineiros, há essas coisas todas. Nós temos que começar a ser fortes com quem quer liberar o adversário e o árbitro, e temos que ser lenientes com quem quer jogar a futebol, nem que seja de uma forma agressiva. Não é violenta, é agressiva com intensidade. Temos que deixar jogar. Isto é muito mais importante, isto sim é estrutural, do que estarmos a discutir um jogo que foi uma normalidade que não vai voltar a acontecer tão cedo. Esse é um dos assuntos que eu acho que deveriam melhorar. A questão da centralização dos direitos, nós já falamos sobre isso, pode melhorar a distribuição das receitas, e, e tornar as equipas mais fracas, mais fortes. Isso também é muito importante para não haver aquilo que nós vemos hoje em dia, não estou a ver, não é hoje em dia, é nos últimos 10, 15 anos, não estou a ver a, 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 a pontuação do campeonato, mas eu aposto que do primeiro para o quarto devem estar para aí 10 ou 12 pontos de diferença e nem sequer a primeira volta terminou. Essas são, são 10, duas... 10. Porto com 10, 32, pronto. Sporting 32 e Braga em quarto com 22. E, e, e 22, às tantas, acho que está o Estoril a seguir e depois deve haver mais uma diferença considerável. Do... Porque é isto... São 16 pontos no sétimo com o Guimarães, por isso 4, 5 pontos de diferença. Pronto. E, repara, já está a 15 pontos, o, o sexto ou sétimo já está a 15 pontos uh, da, do, do, do terceiro classificado e estamos à décima terceira ou décima segunda jornada. Pronto. E... Um... Essas, acho que essas situações, esses dois, essas duas medidas são importantes para, 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 para melhorar a qualidade do futebol português e, e nós melhorando, reparem, as pessoas vêm futebol porque gostam de futebol e querem ver jogar futebol. Se nós melhorarmos o futebol jogado, as pessoas vêm, independentemente do que é que anda à volta. O futebol inglês tem a projeção que tem porque o futebol lá é intenso não há perdas de tempo, não há autocarros, há futebol pelo futebol. Naturalmente que as equipas pequenas têm outras armas, mas existe na mesma uma, uma diferença entre as equipas grandes e as equipas pequenas. Mas as pessoas vêm porque é futebol. E, e o que nós queremos ver é futebol. Em Portugal, 
não vemos futebol. Muitas vezes vemos 30, 35 minutos de, de futebol de jogo útil uh, em 90 minutos, o que é, opa, o que é ridículo. É? E, depois, e depois é outra coisa. Michael, é que chegamos às competições europeias e, e sentimos as dificuldades que muitas vezes nós vemos. Não é? O Sporting já passou, é verdade, mas o Benfica tem 5 pontos, com hipótese de passar, mas tem, a verdade é que tem 5 pontos em 5 jornadas e o Porto, creio que também tem 4 ou 5 pontos em 5 jornadas. Esta é, é que é a realidade do futebol português. E depois, mas já sabemos, se o Benfica e o Porto, por acaso, forem arrumados na próxima semana, vêm outra vez as discussões que o futebol português não tem qualidade, não tem não sei o quê, temos que mudar todos os anos a isto, mas ninguém faz nada. Em relação ao... O Carlos também deu aqui um comentário porque é que não voltaram os dois jogadores da Bessada ao intervalo, o que a Bessada vai para o intervalo a perder 7-0, um, o intervalo foi mais ou menos meia hora, o árbitro Manuel Mota foi lá ao balneário chamar pela equipa, finalmente lá surgiram sete dos jogadores e começa a segunda parte, um jogador a tira a bola para fora, deita-se no relvado e acaba o jogo porque não há jogadores suficientes e não se pode acabar o jogo com seis. A, a questão que eu coloco é que esta equipa vai para o jogo sabendo já que vai ser difícil, principalmente com nove, ainda por cima leva com dois guarda-redes, um na baliza e outro no campo, contra um Benfica, seja o adversário que for, uh, porquê que não fizeram isto logo do início? Acho que não podem. O jogo é considerado a falta de comparência, aquilo que eu sei. Não, não, é eu digo comparar... jogar, começa o jogo, começam com sete, um aleija-se e acaba-se. Porque é considerada a falta de comparência. Eu tenho ideia que isso só pode acontecer na segunda parte. Aquilo que eu estive a ler, que eu tentei ler os regulamentos, uh, tentei encontrar, e aquilo que, que, que eu percebi é que... Mas atenção, Michael, e, e as pessoas que nos estão a ouvir, por favor, se alguém uh, tiver se alguém essa empresa, por favor, diga. Exatamente. Aquilo, aquilo que, eu, que, eu, que eu vi e que li é que se isso acontecer na primeira parte... É na mesma, pode haver na mesma aquela, aquela penalização do, de perder 2 a 5 pontos. Foi aquilo é. que eu ouvi. Enquanto isso aconteceu na, na, na segunda parte, já não é. Já é considerado o jogo, o jogo terminado. E, e aquilo que eu sei também é que existe uma possibilidade legal, regulamentar, do jogo ser terminado após os 46 minutos. Porquê? Porque o árbitro devia ter esperado 30 minutos Sim. após o momento em que o jogador naturalmente cai no chão com lesão verdadeira ou não, o árbitro tem que esperar 30 minutos para finalizar o jogo. Ele não o fez, nós podemos correr o risco de ter que se repetir, aquele, repetir não, de se terminar o jogo, aqueles 44 minutos que faltam de, do jogo. Agora, se isso acontecesse durante a primeira parte, aquilo que eu sei era, era é que podia acontecer na mesma os, os, essa situação dos 2 a 5 pontos. Por isso é que eles não ficaram no, no, no balneário, por isso é que eles entraram e começaram a segunda parte. Ok, isso faz mais sentido. E o, o Carlos diz aqui, que toca num ponto que eu queria uh, mencionar aqui, estou-vos um exemplo, as crianças não querem saber disto para nada, preferem ver lives de amigos a jogar FIFA. Espero que também gostam de, de ver os nossos lives também. Uh, em relação aos adeptos, uh, passou-se, como disse, e eu também fui um dos que não me apercebi do que se passava, fui ao, ao Twitter mais ou menos duas horas antes do jogo, eu comecei a ver alguma informação de, da possibilidade de não haver uns jogadores, mas para os adeptos que, que foram ao estádio, das várias partes de, do país, passaram o dia inteiro praticamente sem saber se havia jogo ou não. E depois notou-se que 
o estádio não estava cheio, acho que disseram que estavam mais ou menos 5 mil adeptos no estádio, muitos ainda só entraram depois do apito inicial, quando entraram para o, para o assento deles, o Benfica já tinha dois ou três gols marcados, e depois chegam lá e vem um espetáculo, entre aspas, miserável daqueles, vergonhoso, pagaram um bilhete e viram meia hora de jogo. O que achas... E, e, por exemplo, não se vêem comunicados em relação aos adeptos, a pedir desculpa ou qualquer coisa, e eu a quem dissesse que gostavam que o Benfica tivesse saído com um comunicado a, a pedir desculpa aos adeptos. O que é que tu achas em relação a essa situação? Mas, que, mas quem? O Benfica? Sim. Mas mais uma vez o Benfica. Mas o Benfica... Primeiro não, era, não foi no Estádio da Luz, não é? foi, no, foi no Jamor. Uh, depois não foi o Benfica que infelizmente tiveram, não foi o Benfica que infelizmente teve, teve aquela situação em que, em que o jogador ficou lesionado e teve que se acabar o jogo. Mas o Benfica não tem nada a ver com isso. Eu já disse no início e volto a dizer. As pessoas só por má fé é que querem colocar algum tipo de responsabilidade no Benfica. O Benfica, o Benfica é uma vítima, e eu, eu estou a dizer isto com a, com a melhor poker face que eu tenho, o Benfica é uma vítima também daquilo que aconteceu no sábado. Porque... Uh, por tudo aquilo que eu já expliquei, que nós já falamos, Michael, não vou repetir, não, isso é uma estupidez. Que a Bessado, eu acho que, que a Bessado, por uma questão de cortesia, é a mesma coisa que tu, que tu me convidas, eu, eu, vou, venho, eu vou com as minhas metáforas, tu convidas-me para a tua casa, não é? Uh, tens um amigo bêbado que parte tudo e atira cerveja para cima de mim e não sei o quê, Opa, não foste tu que fizeste, mas no mínimo que tu fazes ou não, desculpa lá, pá, este gajo estava bêbado, desculpa não. lá, é, é o que a Bessado tem que fazer, foi em casa deles, foi abençado que, que é, é abençado que está que é o anfitrião do espetáculo. Tudo aquilo que aconteceu não é responsabilidade deles, mas tem que dizer: opá, desculpem, aquilo que aconteceu. Nós vamos tentar num próximo jogo que tem 50% de desconto num jogo qualquer, ou até devolvemos o dinheiro, ou uma coisa qualquer. Pá, acho que isso, isso poderia acontecer por uma questão de cortesia, porque do ponto de vista legal o jogo aconteceu. O jogo aconteceu, as pessoas pagaram para, para ver um jogo. Só viram 46 minutos, foi quanto o jogo durou. Do ponto de vista da cortesia, a BSA deveria fazer qualquer coisa desse género. E de mais dois pontos aqui para acabar este assunto, é que, primeiro, o que achas de, do pedido uh, da BSA a querer repetir o jogo? Um, pela verdade desportiva <risos> e em relação ao relatório do jogo que apareceu sexta, uh, segunda-feira uh, da parte da noite que dizia que falaram com os dois delegados do Benfica e da, da Bessad e que disseram que não havia ali problema e depois o presidente da Bessad vem dizer na CMTV que isso é mentira o que achas disso? Uh, eu, eu, eu acho que eu acho que aqui vai ser é questão da interpretação eu acredito que alguém tivesse dito qualquer coisa do género informalmente, devíamos adiar ou qualquer coisa do género acredito que não disseram formalmente o relatório é um, é um documento formal e aquilo que, que provavelmente passaram para o relatório foi que formalmente não puseram lá a palavra, mas formalmente não houve nenhum pedido de, de adiamento uh, eu, a primeira pergunta, desculpa. Foi em relação à questão, ao da, a questão da, da repetição do, do jogo. Do, eu, relativamente à verdade esportiva, eu acho que já fui, já fui muito claro relativamente à verdade esportiva. A questão da repetição do jogo é, é a mesma coisa que eu disse. O jogo aconteceu, independentemente 
aquilo que a Bessado está a tentar fazer é mais uma metáfora. É, eu não sei se tu aí no, nos Estados Unidos é como aqui em Portugal. Sabes que eu quando tinha exames na faculdade tinha meia hora de tolerância. Sim. E tu, apá, eu estudava, estava, não estava nada, mas, mas no mínimo andava preocupado, andava preocupado que tinha o exame, estás a perceber? Sim. Às vezes tu não estudas, mas andas preocupado. E eu andava preocupado que, que ia ter um exame, pá, nas noites anteriores, no nos dois dias anteriores, nos três dias anteriores, pá, e depois tu vais para, para, para apanhar o autocarro, o autocarro tem um acidente, tens que apanhar um táxi, o táxi tem um furo no pneu, chegas 35 minutos depois de iniciar o exame, e o gajo diz, tá, pá, desculpa, mas você não pode entrar. E eu, mas como é que aconteceu-me tudo isto? Pá? Pá, não quero saber, já passaram uns 30 minutos, você não pode entrar. Pronto, é isto que a Bessado está a fazer, uh, aconteceu-lhe isto e agora quer repetir o exame uh, como, como se a responsabilidade fosse de, de outras pessoas e não, independentemente da injustiça do mundo, uh, de ser deles não é? e, da, e da Liga de Futebol Profissional. Eu estou contra a repetição do jogo, eu sei que, é, que era para mim muito bonito e politicamente correto dizer que sou a favor, porque só foram novos jogadores, não sei o quê, e é isso que a Bessado está a tentar aproveitar, é esta comoção toda que, que graça pelo mundo quase por causa deste jogo, mas eu não concordo. A Bessado teve um momento deles, o protocolo prevê isso, para pedir o adiamento. Não o fez, tem que sujeitar às, às, às consequências e tem que pedir responsabilidades a quem está à frente da Bessado e tinha a responsabilidade de o fazer. Concordo. E só para mais uma nota aqui, muita gente preocupada com a classificação no final da época, estes três pontos podem, e os golos podem causar alguns problemas, só para lembrar que nos últimos 50 anos o campeonato só foi uma vez resolvido pela diferença de golos, que acho que foi em 76, 77, o Benfica-Porto tinham dois 51 pontos e o Porto acabou por ser campeão porque tinham mais a diferença de golos era maior, por isso a possibilidade do campeonato acabar empatado em pontos pode acontecer mas é muito improvável mas percebo uh, o argumento em relação ao melhor marcador do campeonato não é? Darwin acaba por marcar três golos o Safarovic acho que marcou dois por isso isso pode complicar as contas um bocado mas como tu dizes o Benfica não tem culpa disto. O Benfica foi para o jogo com os jogadores, jogou, marcou e acabou-se. Não sei, não acho, acho que não há mais a dizer por isso. Não, oh Michael, eu, eu só tenho a dizer para que, que mesmo relativamente ao, ao... Tu fizeste o trabalho de casa e bem, é exatamente o que tu dizes. Nos últimos 50 anos isso aconteceu uma vez. Isso é altamente improvável que aconteça. Um, a, questão do, a questão do melhor marcador, isto... isto, isto esta questão do melhor marcador e, de, e, do goal, e do goal leverage quando se houver um problema e se houver um empate no final do, do campeonato, isto é mais fumo para a cortina de fundo, desculpa, para a cortina de fumo que eu te falei no início. Mas mesmo relativamente ao melhor marcador, isso é uma falácia também, sabes porquê? Porque o melhor marcador não é um, um prémio oficial da Liga. O melhor marcador é dado pelos jornais, é dado por não sei quem. Não é um prémio oficial sequer. Sim. Isso é outra falácia. Isso é fumo para a cortina de fumo. Concordo. Então, vamos passar deste jogo. Sexta-feira temos derby contra o Sporting. O Sporting que atualmente é segundo, empatado com o Porto com 32 pontos. O Benfica em terceiro com 31. Uh, melhor ataque, entre aspas, porque o Benfica com os sete golos que marcou passa a ser o melhor ataque do campeonato uh, contra a melhor defesa uh, do campeonato, que é a do Sporting. 
e de realçar que a Palhinha vai falhar o jogo e que última hora uma notícia que surgiu é que Coates também falha o jogo por causa de estar positivo ao Covid e não sabemos se vão aparecer mais casos mas para já são esses os dois uh, que sabemos que não vão ao jogo pergunto-te a ti uh, como é que isto pode mudar uh, o desfecho do jogo de sexta-feira? Michael, em primeiro lugar para fechar o assunto anterior quero deixar uma palavra uh, para os jogadores do Benfica que, que estiveram em campo que estiveram, na, que estiveram no jogo estiver em contacto certamente com os jogadores de Bolonenses e espero que esteja tudo bem com os jogadores do Benfica e que, e que não tenhamos uh, nenhum lesionado com, com a doença Covid. Um, é isso que eu espero e que isso foi muito pouco falado pela comunicação social e é uma situação que, que, que nós temos que ter em consideração. Relativamente ao jogo com o Sporting, o Benfica, Vai ter um jogo difícil, o Rubem Amorim é muito bom treinador, é um treinador que tem uma ideia de jogo muito consolidada, é uma ideia de jogo que no ano passado deu um campeonato, no Braga deu-lhe duas, duas ou três vitórias eh, consecutivas, se me engano, ou praticamente consecutivas, que este ano lhe deu a passagem na Liga, Liga dos Campeões uma jornada antes de, de terminar num grupo que não é difícil, mas com equipas equivalentes e com outra experiência na Europa que não tem o Sporting, tem uma ideia de jogo consolidada, como eu disse, com três defesas atrás, com linhas muito baixas, jogo em contra-ataque, com jogadores fortes na frente, na, na criação de jogadas, na, na, jogadores muito fortes na finalização, como o Pote. Tem um meio-campo forte com o Palhinha e com o Mateus Nunes, Palhinha mais fixo, a ajudar a defesa. Naturalmente que não vai jogar, mas vai jogar um jogador no lugar dele, que será talvez o Ugarte, que manterá mais ou menos as rotinas com, com, com outro perfil, mas que manterá as rotinas por isso vai ser um jogo difícil e o Benfica eh, vai ter que ter a paciência eh, de não se deixar levar pelo ataque continuado de uma forma desenfreada porque isso vai nos levar a subir linhas e é isso que o Sporting quer o Benfica tem que ter ataque posicional mas tem que manter uma, a, a defesa concentrada a defesa quase estacionada, os três jogadores pelo menos têm que ficar estacionados lá atrás, porque senão vamos sofrer muito na, nos contra-ataques próprios do Sporting. Relativamente a, a, a tudo aquilo que eu já espero da comunicação social até sexta-feira, por causa da questão do, do Coates, eu só quero dizer, o Palhinha teve a lesão que teve, Uh, acontece. O Coates, para mim, também é, também é um lesionado. Não, é? não pode jogar, também é um lesionado. E eu só quero lembrar que o Benfica também tem o Rodrigo Pingo lesionado e também tem o Lucas Veríssimo lesionado e ao dia 2 também tem o Radonich lesionado. Por isso, não... eles têm o Coates, nós temos o Veríssimo, eles têm o Paninho lesionado, nós temos o Radonich, temos o Rodrigo Pinho. Pá, para mim, está tudo normal e venha ao jogo. Concordo, e só aqui uma, isto é tipo alerta CMTV, alerta cantinho benfiquista, o Nuno acaba de nos enviar uma mensagem que já há 19 casos de Omicron em Portugal, todos relacionados com o Bolonense Sado. Interessante, espero que os, os jogadores vão fazer o antigênio amanhã, não, hoje, fizeram hoje, por isso esperemos que amanhã não haja uh, novidades uh, negativas em relação aos casos de Covid, porque 
se houver, espera-se provavelmente que haja um adiamento, mas veremos como é que isto vai acontecer. Um, olhando... E nós, Michael, Michael não, desculpa, não, e relativamente não. a esses casos todos que estás a dizer, nós temos que sempre, e atenção que isto não é qualquer, não, não quero ser mal interpretado, atenção, mas nós não, não sabemos os procedimentos internos das equipas uh, para estarmos a dizer que, esta, que foi um caso mais grave que os outros. Nós não sabemos os procedimentos internos da equipa. Eu lembro que, por exemplo, no, no ano passado o Benfica treinava com dois grupos separados. Sim. Nós não sabemos se os, se os clubes, e, e é normal que assim seja, porque houve uma, uma indicação uh, de toda a gente, naturalmente seguida pelo, orientada pelo pelo Estado, em que nós estaremos a voltar à normalidade e nós não podemos esquecer que nos últimos três meses vivemos quase numa normalidade. Por isso é natural que alguns procedimentos tenham sido esquecidos, tenha havido algum, algum facilitar e que, agora com esta nova variante, pode ser ou não, é o que se fala, mas pode não ser uh, mais, uh, mais contagiosa, todo aquele... Uh, de certa forma, o leixismo que nós começamos a ter nos últimos, nos últimos dois ou três meses esteja refletido agora no, no Bluminenses. Isto só nos faz pensar que tem que haver um cuidado redobrado nas equipas e que tem que, provavelmente, se tornar mais uma vez ativos os procedimentos que tivemos há um ano e, e que tornemos rigorosos o seguimento desses, desses procedimentos. Concordo. E olhando aqui para as duas equipas, antes de darmos o palpite, uh, começando com o Benfica, em relação à época passada, achas que a equipa melhorou? Está igual? E se melhorou, em que aspectos achas que melhorou? Eu acho que o Benfica está mais seguro defensivamente. E, e naturalmente que a perda que nós tivemos agora do Lucas Veríssimo, vamos ver se nos vamos ressentir relativamente isso ou não. Apesar de eu achar que o, que o André Almeida é, para mim, a, a, o jogador que substituirá naturalmente o Lucas Veríssimo. Eu acho que o Benfica está mais consistente, está mais, um, consegue ter duas ou três opções táticas consoante o jogo. Um, esta variante que tem existido na, nos três centrais, com um 3, nós temos o 3, 4, 1, 2 e temos o 3, 4, 3. São duas variantes que o Jesus tem alterado consoante a equipa, teoricamente, ser mais forte ou não. E depois ainda temos o 4, 4, 2 que pode ser usado no momento em que eu já percebi, eu pensei no início da época que ele ia usar contra equipas mais fracas, mas eu já percebi que ele vai usar isso uh, normalmente quando precisa, quando, quando houver, quando, quando for um jogo de mata-mata, como dizia Socolari, e for necessário uh, entrarem mais avançados, ele provavelmente vai desfazer a equipa de três centrais, uh, única e exclusivamente nesse momento. Por isso, respondendo à tua pergunta diretamente, acho que o Benfica está mais consistente defensivamente e a consistência defensiva permite-nos ter outra confiança no ataque. E tem duas ou três nuances táticas para usar consoante o jogo, consoante o momento do jogo. Concordas aqui com o Carlos que diz mais consistentes, mas muito lentos ainda? Não, não, não acho. Eu acho que o Benfica no ano passado tinha, houve muitos jogos em que tinha pouca intensidade, não sei se teve influência ou não, o, a questão da, da Covid nós sabemos que, que nós tivemos um surto brutal e afetou fisicamente os jogadores de alta se já as pessoas que não têm que não têm o regime físico que têm um jogador de futebol sentiam dificuldades imagina um, um jogador de futebol por isso o Benfica houve momentos que não tinha intensidade este ano eu acho que me lembro de um jogo ou outro em que nós não tivemos tão intensos mas no restante temos jogado com velocidade temos jogado com a intensidade necessária para o jogo em questão. 
Okay. E olhando para o Sporting, uh, em relação à época passada, entrou Sarabia, de empréstimo, o Garte do Famalicão, Ricardo Esgalho, Ruben Vinagre e o Mateus Reis, já estava lá o ano passado. Saídas, Nuno Mendes, uh, Valentim Rosier, Gonçalo Prata e Eduardo Quaresma foi emprestado e Sporar que já tinha saído. Com estas mudanças e com o plantel que o Ruben Amorim tem à sua disposição, uh, encontras um Sporting melhor, igual ou pior? Não, o Sporting está melhor. Ele já no ano passado fez um, fez um excelente campeonato, mas tinha uma equipa que tinha, algumas, tinha, algum, tinha desequilíbrio em algumas posições. Por exemplo, não tinha um médio defensivo tão forte como o João uma Palhinha, não creio que tenha este ano, mas está próximo disso e está, e está a trabalhar. Está a trabalhar o gato para isso. E por vezes até mete o Daniel Bragança quando, quando são jogos em que é necessário um maior recorde técnico, até põe o Daniel Bragança que também faz essa posição. No lado esquerdo foram buscar o Rubem Vinagre, mas que não está tão consistente como estava no momento, que foi de facto a maior perda deles relativamente ao ano, ao, ao ano passado, mas não é uma posição fulcral de uma equipa de defesa esquerda e por isso tem-se não se nota assim muita diferença. Acho que está muito mais consistente. O Rubem Mourinho é um, é um treinador muito inteligente, é um indivíduo muito inteligente. Sabe que não tem plantel para jogar uh, taco a taco e percebeu logo isso no primeiro jogo da Liga dos Campeões. Tem a estratégia de, de, de jogar um bloco baixo e jogar em, em contra-ataque. Tem um jogador muito inteligente na frente, que é o Pote. É um, é um indivíduo que tem muito golo. Não joga à ponta de lança, mas tem muito golo. Tem o Paulinho, que não marca golos, mas é um jogador muito importante a fazer tabelinhas, a jogar de costas para a baliza... É um jogador que dá muitas linhas de passe, cria espaços na, no ataque, para entrar de pote, normalmente. Tem o Sarabia, que é um jogador diferenciado, não está a fazer muita diferença no Sporting, mas é um jogador que, que a qualquer momento pode fazer essa diferença, por isso é um jogador eh, perigoso. Tem um grande guarda-redes, atenção, guarda-redes muito experiente, um guarda-redes que faz-me lembrar quando eles foram buscar o Schmeichel, é um jogador, um jogador muito importante na manobra do Sporting. E depois tem aquele jogador... Que, que naturalmente que lhes vai fazer muita falta, não tenho muitas dúvidas, que é o Coates, que, que é uma espécie de plano B e plano C. Na defesa, numa, numa defesa de bloco baixo, a jogar a defesa central é quase intransponível. A equipa ou consegue ir à linha cruzar para, para, para trás, ou não tem hipótese, porque ele limpa tudo. Qualquer cruzamento que seja feito a 10, 15 metros da, da linha de fundo, ele vai cortar tudo, porque está de frente. Tem 1,90m e tal, tem aquele cabedal todo, não, não há hipótese. Ou conseguimos penetrar nas laterais, cruzar, fazer cruzamentos para trás e apanhar um jogador à entrada da grande área que possa fazer um remate livre ou então em jogadas continuadas, dinâmicas rápidas no centro do, do terreno que senão não vai ser fácil e eu acho que é este que, que este pilar que o Sporting tem central, que é Adam Coates, Palhinha e Pote acho que esta linha, esta espinha dorsal central é, é isto que, que é esta a espinha dorsal repetindo do Sporting é isto que faz a diferença no jogo de Sporting e são estes jogadores que nós temos que, que, que tentar eh, segurar no ataque no caso do Pote e os outros temos que os de, eh, fazer ter, ter intensidade, ter dinâmica de jogo criar, criar jogadas rápidas desmarcações para tentar desfazer aquela defesa e, e, e aquela linha defensiva não é? Mais duas questões aqui sobre o jogo antes de pedir o palpite que é Primeiro, no ataque, 
tendo a ausência de Coatas, qual é que achas que vai ser o trio de ataque? Poderá jogar Yaramchuk, um jogador mais possante, uh, com a ausência de, de Coatas? Poderá jogar Seferovic, um, gol, um jogador que esperemos que esteja com mais um bocado de confiança? Uh, poderá jogar Darwin pelo meio, que acho que provavelmente não aconteça? E do lado direito, uh, Lázaro ou Gilberto para este jogo? Eu jogava com Gilberto e, e vocês vão gozar comigo, né? <risos> mas eu, jogava, eu, eu, não, eu acho que o Lázaro tem. Eu acho que o Lázaro é um. Quem é que eu ia buscar assim como. Eu acho que o Lázaro é um, é um Neymar do. Eu, eu, pai, não, eu, atenção lá, estou a comparar. É o Neymar dos pobres. É muito brincar na areia, não, não sei, não, 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 me dá, não me dá confiança. Eu, para mim, é o Gilberto, que é o, é o, é o pouco com queijo que nós sabemos. Nós sabemos que ele vai estar, vai dar tudo, vai ser aguerrido, não vai ser ali, dali nada de especial, mas vai fechar o flanco e vai ajudar toda a gente, vai ajudar quando é necessário ajudar a defender. E sabemos que aos 70, 75 minutos está completamente roto, porque ele correu, correu, correu. Para mim, nestes jogos, o pão com queijo serve. Eu jogava com, mantendo a forma que ele, que ele, que ele tem tido atualmente, eu jogava com Everton, Darwin e Rafa. Porque... Uh, os três centrais do Sporting são bons, quer dizer, o Coates não jogando agora, provavelmente vai jogar o Gonçalo Inácio, não é? Uh, será Neto, Gonçalo Inácio e o Fedal, mas Fedal e Neto, e Neto tem, são duros de rins e por isso eu jogava com três jogadores rápidos na frente. Se as coisas não começarem a não, a não correr bem, nós temos sempre os 60-65 para colocar o Yara Mechuk para dar mais choque na frente, os jogadores já estão mais cansados e pode pode ser importante um jogador de choque até para apanhar, para poder jogar ali uma segunda bola em alguém, mas eu no início tentava três jogadores rápidos para tentar desfeitar aquela defesa que é um pouco dura de rins Concordo, se jogar o Neto o que é provável, o Benfica tem que, acho que o Benfica vai tentar aproveitar esse aspecto do jogo do, do Sporting porque ele é muito, muito lento ainda estive a ver é. outro dia contra o Tundela é muito lento a sair uh, da linha de trás um, qual, qual é o teu palpite em relação a este jogo? 2-0 e o teu? 2-0 é. também achas que vais jogar o, o trio da frente achas que vais jogar o vão jogar esses três que eu disse ou achas que ele eu, vai alterar? eu não me admirava que jogasse Darwin e Rafa nos flancos e que jogasse Seferovic no meio, não me admirava agora, o que eu queria que jogasse era acho que concordo contigo, é Darwin, Everton e Rafa, jogadores com capacidade de, de arriscar no um contra um, ocupar espaço atrás da defesa, aproveitar essa lentidão do, dos defesas do Sporting mas sabemos que por vezes o Jorge Jesus gosta de fazer umas invenções assim nestes jogos espero que não seja o caso desta vez mas o que eu quero é o que tu, tu disseste, o que não me admirava seria se Saferovic jogasse no, no meio do trio de ataque. Veremos o sabes, que Sabes que quando se põe um jogador, por exemplo, como eu estava eu a ver aí um, um colega a colocar, a dizer que, que achava que ia jogar, que estava a colocar como hipótese de jogar Darwin, Yarmchuk e Rafa. E nós quando colocamos um jogador, Exatamente, o Nelson Silva. Nós, quando colocamos um jogador como o Yaren Schuch na frente, 
é para segurar os centrais. Mas nós não precisamos segurar os centrais de Sporting, porque eles, já estão, eles vão ficar lá seguros. Eles não vão, não vão querer sair de lá. Nós vamos ter que aproveitar uma oportunidade em que eles se vão distrair e um deles vai tentar criar um desequilíbrio, sair o defesa central para tentar criar desequilíbrio e nós vamos ter que tentar aproveitar esse momento de maior, uh, maior êxtase do Sporting de se deslocar de lá atrás, do, do covil onde eles gostam, gostam de estar, e nós, nós aí temos que ter os jogadores e temos que aproveitar esses momentos, porque eles já vão querer ficar lá atrás. Nós não vamos precisar dos jogadores para os querer manter lá atrás. Concordo. O, o Nelson, só para mencionar aqui, Yara Mechuk para tentar aprender os centrais, e Rafa e Darwin, totalmente soltos, a saída nas aulas para o meio e vice-versa. Exatamente o que eu estava a dizer. <risos> um, o Carlos diz, Everton, Rafa e Darwin, tudo o que não seja isso é muito lentidão e ganhar não interessa por quantos um, por isso eu também digo 2 a 0 um, isso em relação aos nossos assuntos encerro os nossos assuntos e como não tive um vídeo, teve tempo para fazer o vídeo do fora do contexto, tenho aqui uma questão para te colocar que tem a ver com a liga inglesa que é, não sei se viste, mas o Manchester United uh, vai oficializar um novo treinador, uh, Reitnick, que vem do Locomotivo Moscovo, que não é treinador, acho que é diretor desportivo lá, e uma das, uma das mudanças que ele quer impor no Manchester United, e já o disse, que é os jogadores, quando aparecem aos treinos, não podem chegar com, carro, com carros de, de alta classe, aqueles carros bombas que eles aparecem com Ferraris e Lamborghinis, isso tudo, ele, ele disse que não podem chegar aos treinos com esse tipo de carros. O que é que tu achas dessa nova regra para uma equipa como a Manchester United? Pá, eu, eu, percebo, eu percebo que aquele o, o Hanik é, é, um, é, um, é um treinador muito conceituado na Alemanha e ele já teve em vários clubes, mas ele não é conceituado pelos resultados que teve, apesar de ter subido uma outra equipa e ter feito um bom, um bom, um bom trabalho no, no, Leipzig, no, no Leipzig, exatamente, e no Hanover, acho eu, mas ele não é muito conhecido por isso, ele é conhecido é por, por ter uma série de, de treinadores que seguem a filosofia dele, ele é uma espécie de, talvez, de Reed Mitchell, que, que teve muitos seguidores, uma espécie de Cruyff, eh, para nos lembrarmos destes mais, mais recentes, até quase um Bielsa, digamos assim, Uh, e o, o, para aquilo que se, que se viu, o United contratou para meio ano como treinador e depois fica como diretor desportivo. Isto é, espera-se que o, se houver algum, algum tipo de, de critério naquilo que o Manchester United está a fazer, espera-se que, que venha um treinador alemão, não sei se, se o que está na seleção alemã, não sei se, se outro que esteja na Alemanha, espera-se que venha um treinador alemão para seguir uma espécie de... esta, esta filosofia do, do Reinic. Um, isto só para, para enquadrar, porque eu também não conhecia, tive, tive curiosidade de saber que, quem é que ele era. Depois, aquilo que ele está... Eu, eu, eu estou uma espécie... Eu, apesar de ainda não ter 40 anos, estou um verdadeiro velho, velho do restilo, porque eu compreendo perfeitamente. Mas eu acho que não é, não é... Eu acho que há muito mais... Tem que se fazer muito mais para, para, para de certa forma... De, fazer com que alguns jogadores deixam à terra do que deixar, do que eles deixarem ir de carro Lamborghini ou que seja para o treino, porque tem que se tirar, por exemplo, é, é telemóveis uma ou duas horas antes dos jogos de futebol, tem que se fazer muito mais, porquê? Porque eu acho que o objetivo dele é, 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 é tentar perceber que eles são humanos, são jogadores, têm que ter humildade e têm que, que dar mais em campo 
tem que se esforçar mais em campo, porque às vezes esforçam para tirar a melhor fotografia no Instagram. E isso é preciso muito mais do que, do que, do que eles virem no carro da empresa. Vamos ver se ele, se ele vai conseguir fazer ou não. Eu acho que, que o Manchester United tem um plantel brutal, dos melhores plantéis do mundo, mas tem ali muitas primas donas, que, e uma delas, e um deles eu vou dizer que eu acho que está a ficar perdido para o futebol, é o Rashford. Eu acho que o Rashford Acordo. está completamente está completamente com o foco fora do futebol. Eu não sei se ele está muito virado para, para a questão do, do Black Lives Matter ou qualquer coisa do género. Eu vejo muito mais ligado a isso e acho muito bem, atenção, eu concordo Sim. plenamente que... que que, que demos o nosso tempo para esse tipo de iniciativas, mas eu acho que ele está completamente fora do futebol. Uh, o Pogba é aquilo que nós já sabemos, o Pogba é um, é um animal não amestrado, digamos assim, porque ele, ele faz praticamente o que quer. Uh, depois temos o Yadam Sancho, que não, que não está a mostrar nada daquilo que mostrou no Borussia Dortmund, praticamente nem joga. Pronto, é, é, eu tenho ali muito trabalho pela frente, uh, espero que consiga, porque nós queremos é boas equipas a jogar bom futebol, grandes jogos de futebol, que é coisa que nós não temos visto ultimamente com o Manchester United. Respondendo diretamente à tua pergunta, Michael, eu, eu percebo o que, ele, o que ele está a tentar fazer, mas há muito mais a fazer do que, do que tirar os carros da alta sagrada. <risos> Concordo. E só para acabar aqui, queres dar uma resposta ao Nelson Silva, que diz o Ronaldo destruiu o projeto do Solskjaer, o Nuno, que é um admirador do Ronaldo e que está sempre a dizer que é um bicho cada vez que ele marca um golo no nosso WhatsApp. Então, coloco-te a questão do, do Nelson. Eu, eu, epá, eu, eu, por acaso, eu admiro o Ronaldo. Eu admiro o Ronaldo porque eu, eu, eu digo já que entre Messi e o Ronaldo, para mim é Messi. Não é? Também é. Natural, naturalmente que foi uma... Porque, eu, eu, porque é Messi? Porque eu adorava ter o dom que o Messi tem na minha profissão, que é para não ter qualquer tipo de esforço. Eu adorava não ter que me esforçar para nada e ser excelente, naturalmente que ele esforça, se estou a exagerar, mas ele de facto tem um, um dom acima da média. O Ronaldo, eu admiro o Ronaldo porque eu escrevi há uns tempos, há uns meses ou, ou anos até escrevi um artigo, eu escrevo um artigo para um jornal regional, escrevo artigos para um jornal regional e o título era, nem todos podemos ser Federer, mas todos podemos ser Djokovic. E, e comparava o Federer com o Messi e o Djokovic com o Ronaldo. Porque, não era Djokovic, era Nadal. Nem todos podemos ser Federer, mas todos podemos ser Nadal. Porque, de facto, o Ronaldo não tem... Nós não vemos no Ronaldo... Uh, um, ele não é... Não se vê aquele toque de bola extraordinário que o Messi tem, ou que tem o Neymar ou que tem o Salah, o Ronaldo vê-se, é uma vontade, vê-se uma cabeça, vê-se um foco, vê-se uma determinação que não se vê em mais ninguém no mundo, e, e ele é um indivíduo acima da média a jogar futebol, mas é único a nível de mentalidade, e por isso é que ele é um dos melhores jogadores de futebol uh, da atualidade, e é um dos melhores finalizadores de sempre do futebol. Uh, posto isto, eu... Acho que o Ronaldo, do ponto de vista futebolístico, não pode ser a culpa de nenhum projeto desportivo. Nenhum. O Solskjaer já tinha um problema, já tinha um problema na equipa antes do Ronaldo lá chegar e tenho ideia que isso notava nos primeiros jogos da época. Não há um fio de jogo no futebol do Manchester United com este Solskjaer. Não há um fio de jogo. Não há, não há, não há jogadas de, de futebol. No ano passado teve um 
o Bruno Fernandes a um nível estratosférico, o Bruno Fernandes no ano passado esteve um nível que não é o nível do Bruno Fernandes. Ninguém, ninguém pensa que o Bruno Fernandes vai marcar 30 golos por, por jogo e fazer 20 assistências. E aquele não é o nível do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes é um grande jogador, mas o nível médio dele não é aquele. E, e como esteve um nível estratosférico, o, o Manchester United foi atrás desse nível. Eu acho que o Ronaldo não estraga uh, nenhuma equipa, mas obriga a que as equipas trabalhem para ele, que é uma coisa completamente diferente. E as equipas têm que sujeitar isso, como sujeitou o Real Madrid e, e sujeitou-se o que aconteceu, ganhou quatro Champions em cinco anos. A Juventus sujeitou-se a isso, uh, ganhou dois campeonatos, teve algumas dificuldades na, na Liga dos Campeões, mas a Juventus já era uma equipa em mudança de ciclo, com, com um jogador já de, de, de muita idade, com dificuldades financeiras também. Este Manchester United, se quiser aproveitar o Ronaldo, tem que perceber que tem ali um jogador que não vai pressionar, não vai defender, tem que o pôr a ponta de lança, que é para ele, quando precisar, estar lá para arrematar, porque já sabemos que ele se tiver duas oportunidades, marca três golos, e, e, e é isso que as equipas têm que sujeitar. Resumindo, eu acho que o Ronaldo não estraga a tática de uma equipa, condiciona, mas um, jogador, um treinador, um bom treinador, há de aproveitar as características e o condicionamento que, que o Ronaldo faz a essa equipa. Concordo. Com o Ronaldo em campo não podem pressionar alto. E, e o Nelson diz aqui, já são duas equipas destruídas pelo Ronaldo, que para encaixarem desfizer, desfizeram o plantel, Juventus e agora Manchester United. Como tu dizes, uma, pessoa, uma equipa tem que uh, encaixar no jogo de Ronaldo e por vezes nem sempre tem os jogadores à volta dele que possam encaixar neste estilo de jogo. O, a, a questão é, o Manchester United... Uh, queria de facto o Ronaldo não é? é que o Ronaldo foi contratado a 28 ou 29 de agosto a equipa foi preparada para jogar com o Cristiano Ronaldo Exatamente. ou foi um capricho de um jogador que ia para, para o Manchester City e eles disseram, não vamos buscá-lo que ele não pode ir para o Manchester City Exato. Foi, um foi um negócio isto é que tem que ser pensado não é? agora, o Ronaldo tem 36 anos, quase 37 continua a ser um finalizador único o Ronaldo no ano passado tem ideia que marcou 30 e tal golos nas Juventus na mesma sim Uh, uh, tem que pensar, queremos, mas tinham que pensar há, há dois meses atrás, não é? Não é, não é pensar agora. É, é um jogador que nós queremos para este estilo de jogo. Eu, por exemplo, eu, eu não sei o que é que o Ronaldo ia fazer para o City. O que é que o Ronaldo ia fazer para o City? Com uma equipa que joga com aquela pressão na frente, que não deixa o, o, o jogador, a equipa adversária sair a jogar, o que é que o Ronaldo ia fazer para uma equipa daquelas? Acho, acho um bocado estranho uh, aquela contratação. No, no Manchester United. Uh, provavelmente foi mais olhos do que barriga foi aquilo que aconteceu e, e podem estar a sofrer com isso mas, ele, mas um jogador daqueles não tem não tem culpa não é? o Ronaldo marcou 36 golos em 44 jogos oficiais Opa, é, é uma coisa extraordinária não é? dizer que um jogador desse estraga uma equipa isto é é a mesma coisa que te darem uma, uma, tita, uma, uma caneta de tinta permanente e tu se começares a derrotar tu dizes que a culpa é da caneta <risos> é verdade muito bem, então chegamos aqui ao fim da nossa conversa apesar de sermos só os dois, acho que foi uma conversa bem interessante obrigado à malta que esteve aqui no chat só para lembrar alguns dos nomes Arnaldo, Aninha, Cardoso Carlos Nicola, Célia Carlos Goiz, João Felipe Uh, Jesuíno Benfica sempre o Nelson não se esqueçam de seguir o nosso cantinho benfiquista no Facebook no Twitter, no Instagram e no Youtube uh, subscrevam sigam uh, as nossas redes sociais e também uh, deem um saltinho ao nosso site o cantinho benfiquista.com temos lá artigos de opinião uh, 
um, antevisões e resultados dos jogos. Um, regressamos para a semana com o nosso podcast em português. Uh, hoje à noite, daqui a mais ou menos 3 horas, temos o nosso podcast em inglês com a malta aqui dos Estados Unidos, que eu sei que o Nuno vai estar muito atento amanhã para ouvir o nosso sotaque. Vou, vou, vou ouvir no podcast e, e, e para quem não consegue ver os vídeos uh, também temos no, no cantinho que também está no podcast e eu por acaso costumo ouvir sempre o inglês em podcast exatamente, temos no Spotify, no Apple Podcast no Google, no Anchor uh, por isso tem para todos os gostos ou o vídeo, se querem ver a nossa cara ou então se não nos querem ver podem ouvir só no áudio por isso, Michael Fala. Michael, eu, 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 eu gostava de entrar um dia no podcast em inglês, só que é um problema, é que eu aprendi inglês com um amigo indiano e eu falo inglês com um sotaque indiano, tipo o Apu dos Simpsons. Pá, eu não sei se, se então vai dar. Vamos ter que convidar. Um dia até temos por isso. Deixa-me deixa só mandar para todos os dias, deixa-me só mandar um abraço a todos os, os nossos bifiquistas e todos que nos seguem no Campeonato Bifiquista. Muita força para sexta-feira. Não vamos deixar-nos levar para estas cortinas de fumo, de fumo que nos querem lançar. E um grande abraço a todos, força aí e sexta-feira para a vitória. Exatamente. E um abraço aqui ao Carlos que nos acompanha de, do Reino Unido e também tivemos aqui o Miguel da Silva de Madrid. Um abraço para vocês todos, uma continuação um de uma boa noite e regressamos logo em inglês e para a semana em português. Boa noite e viva o Benfica. Um abraço, Michael.